0: Chtěl bych mluvit o tom, že boží plány neselžou. A proč jsem s tímhletím slovem nějak přišel? Je to možná i proto, když se člověk nějak po tom světě kolem nás. A po té naší Evropě Vyprávěla mi teďka jedna kamarádka, která byla v létě v Africe. Jak je to vlastně zvláštní, když člověk je v té Africe, v té jakoby původně nekřesťanské zemi, a vidí tam mnohem víc lidí, který opravdu důvěřují Bohu, pro Boha žijou, kostely, které jsou plné. A pak se podívá do Evropy a v druhé části léta byla ve Švédsku a viděla ty prázdné kostely. A co se stalo s tou naší Evropou? Že prostě to, co bylo křesťanské, tak najednou, jako když není. Kam se ztratilo to evangelium? Co se stalo s tou církví? Znamená to, že nějak to evangelium přestává fungovat nebo že Bůh opustil Evropu. A tohle je něco, na co bych teďka chtěl trošičku dát odpověď, kterou jsem našel, nebo která mě oslovila a poštola Pavla, protože on řešil něco vlastně hodně podobného uči svýmu vlastnímu národu, židovskému národu. A poštol Pavel v listu Římanům říká, že boží láska neselže a že nikdo a nic nás nemůže odloučit do boží lásky. Kdo nás odloučí od Kristovy lásky, soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, nahota nebezpečí nebo meč? Je napsáno, celý den jsme pro tebe vydáváni na smrt. Pokládají nás za ovce určené na porážku, ale v tom všem dokonale vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval. Jsem přesvědčen, že ani smrt, ani život, ani anděle, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani moci, ani výšina, ani hloubina, ani žádné jiné stvoření nás nebude moči odloučit, nebude moci odloučit od boží lásky, která je v Kristu Ježíši naše Pánu. Amen. A poštol Pavel v tom době se mluví o té boží spáse, o tom, že Bůh už tam někde s tím Abrahámem začal nějaké dílo spásy, dal mu zaslíbení a ty sliby naplnil. I když to trvalo staletí, tak Bůh to udělal. A přestože my a každý z nás to můžeme potvrdit, jsme byli bezmocní ve svým dříchu, neměli jsme co Bohu nabídnout, tak Bůh prostě nás svojí milostí našel v té vidě, pozvedl nás, přitáhl k sobě, a jakož toho nás tady a připomíná, že není nikdo a nic mezi lidma, mezi démonama, andělma, mezi nebem a zemí, mezi tím, co se může udát, co by nás mohlo oddělit od téhle boží lásky. Nikdo a nic. Říká si, ta boží láska je taková, že nás nepustí. A není žádná jiná síla, která by nás mohla oddělit. A to je osmá kapitola Římanů. Tam jako kdyby končil celou tu dlouhou cestu spásy a vlastně se raduje z tý boží spásy a říká, nic si nemůže zničit, nic si nemůže přemoc, nikdo námi nemůže vzít. To je obrovská krásná věc. Ale potom začíná kapitola devátá, kde vlastně Pavlovi slova jsou o tom, že kdyby to šlo, tak by se radši oddělil od té boží lásky, aby byly spaseni lidi z jeho národa, který tu milost odmítájí. Na z té radosti a chvály Bohu přechází vlastně k té bolesti. Bolesti z toho, že mnohí tuhletu spásu nevidějí a odmítájí. A dokonce ti, pro který speciálně to bylo určený, který dokonce na to nějakým způsobem čekali. A přesto to mije. A poštol Pavetal dokonce klade otázku, neselhalo Boží slovo, jestliže Bůh zaslíbil, že naplní ty zaslíbení Abrahamovi, tak jak to, že ty Abrahamovi potomci to nepřijali. Já myslím, že tuhleto otázku si můžeme v něčem položit vlastně i my, že na jednu stranu je to zázrak toho, že jsme Boha potkali a vidíme to a myslím si, že mnozí z nás vidí, že to není naše zásluha. To prostě Bůh nás našel tam, kde jsme byli. Ale zároveň někde v nás může být ta bolest, proč ne naše rodina, proč ne naši blízci, nebo proč ne ten národ víc. Je to krásný slyšet, jak se Korejci modlej, je to krásný slyšet, jak je probouzení v Číně, ale co ty Češi? Tohle je zase jedno z těch míst v létě, kde jsem nad těma věcmi přemýšlel. Je to na Českomoravské vrchovině. Tenhle kostelík je ve vesnici Svratou, u Svratky mezi Hlinském poličkou Žďárem a Cázavou. A do tohle toho kostela chodila moje babička, vlastně z té strany. Taťkovi, tak tahle ta babička byla z rodiny, kde se první lidi obrátili už u tolerančního patentu, těsně před ním. Ještě byl ve vězení nějaký ten pra-pra-pra-pra děda, tam si zpívali, že katolíci zavřeli. A vlastně, když přišla svoboda před těmi dvěmi sty lety, tak prostě tam byli tajní křesťani, tajní evangelíci, kteří chtěli Boha ucívat svobodně, číst Bibli, žít podle ní, že prostě, i když to stálo mnoho vlastně problémů, tak na té vesnici nakonec prostě kostel. Ty lidi tenkrát platili svoji církev, ale všichni ještě museli platit katolické církve. Na vesnici se jim často vysmívali nebo nadávali a prostě na takovýhle maličký vesničce prostě postavili kostel a ten kostel byl plnej. A dneska je okolo tedy evangelických hřbitov, kde taky jsou nějací moji předkové, ale ten kostel v podstatě je takovým prázdným monumentem toho, že kdysi tady byla velká živá církev. O víkendu nebo minulý týdnu jsem byl se studenty v Letovicích a stal jsem se v Litomyšvi na oběd, se stou zpátky. A zase to bylo město, kde vlastně celý čtvrtí byly plný vlastně lidí z jednoty bratrské, Lidi, kteří opravdu se zřídili tím božím zákonem, chtěli následovat Krista. Vlastně velká část města tím žila. A v poslední celý to město nějak tím bylo protchnuté. A člověk si říká, kde to je? Co je s tím českým národem? A možná i osobně si to pak klademe: Co ta naše rodina? Co ti naši blízcí? Na jednu stranu ten úžas, a zděčnost Boží, že jsi našel mě, a na druhou stranu, co ti mě blízcí, kterým bych přál poznat Krista, jako jsem ho poznal já, proč vlastně ne? A to je to něco, co myslím, prožíváte ten Apoštol Pavel. Že prostě on byl Žid, miloval svůj národ a Bůh ho povolal k službě mezi službe mezi pohany a prostě on viděl, jak se pohaní obrací a přijímají Krista. Jak uctívají Boha Izraele, jak si zamilovávají písma. Jak tam udělal mocný zázraky a radoval se z toho. Ale zároveň viděl, že ten jeho národ, který po staletí tohle vyhlížel, Boha nějak držel, tak tu spásu odmítá. V deváté kapitole Římanům tam říká tohleto. Mluvím pravdu v Kristu a nelžu a dosvědčuje mi to moje svědomí v Duchu Svatém, že mám veliký zármutek a neustálou bolest v srdci. Přál bych si, abych já sám byl zavržen od Krista, místo svých bratrů, příbuzných podle těla. Jsou to Izraelci, jim patří synovství, sláva, smlouvy, jim byl dán zákon, služba a zasvíbení, jejich jsou otcové, a z nich podle těla pochází mesiáš, který je nadevším Bůh požehnaný na věky. Amen. A proč to na jednu stranu taky velký borec? A na druhou stranu mě se mi že to je opravdu člověk, který má masité srdce, který prostě pláče na a říká, ten říká, mám velikou bolest srdce. Prostě není cynik. Není mu to jedno. Dokonce by mohl říkat prostě jako ten Jonáš, jo? oni se to zasloužili, oni mě kamenovali, oni mě pro nás sledují, oni se vysmívají Kristu, dobře jim tak. Ale Pavel říká, já prostě plaču, já mám bolé srdci a přál bych se, aby poznali Krista, který mu se teďka rouhají, vysmívají a ty, který v věřají, tak pro nás sledují, ale mám bolé srdci pro ně. Tak možná i ten náš pohled někdy na ty naše příbuzný, který to mají pod nosem, možná to mnohokrát slyšeli a vlastně smějou se, nepřijímají, nebo je to pro ně prázdný, tak myslím, že to je taky něco, co prostě nás může bolet. Stejně jako když vidíme ten náš národ kolem nás a vidíme, že kdysi tady bylo mnoho těch, který Krista ucívali, dneska je nás možná malá skupinka. A tak Pavel se ptá, neselhalo Boží slovo. A první taková odpověď, kterou dává tak říká, že naprosto ne, to je to Pavloho, a říká, zavrhl snad Bůh svůj lid, naprosto ne, vždyť i já jsem Izraelec, potomek Abrahámu, v skmene Benjamínova. A říká, já jsem živoucí důkaz toho, že i židí můžou věřit v Krista. A vlastně my jsme živoucí důkaz toho, že Bůh jedná v tomhle národě, že Bůh neskončil z Čechy a že i Češi můžou věřit. A to i v devadesátkách, prostě před denávnou dobou. Jsme důkazem toho, že Bůh jedná v tomhle národě a že s tímhle národem neskončil. A podobně, možná jsme tím důkazem, že v té naší rodině Bůh jedná. Možná ještě neuvěřili, ale to, že my jsme s té rodiny uvěřili, taky nějak znamením toho, že Bůh v té rodině něco začal dělat. Pavel připomíná, že vlastně také to bylo v dějinách vždycky, že těch, kteří se dovo doopravdy drželi, i v těch dějinách Izraele vlastně bylo málo, že to byl jen takový nějaký ostatek. A zároveň připomíná třeba ten příběh Eliáše, že jich bylo víc, než si ten Eliáš myslel. Když už naříká, říkal jsem sám, tak mu říká, podívej, tady je několik tisíc, který se mě drží a nemusí modly. Ale vlastně už tenkrát to často byla taková malinká skupina. A tak Pavel nějak s tímhletím zápasí a připomíná, že to je prostě nějaký boží svrchovaný jednání. A má to tu krásnou stranu, že Bůh našel nás, který jsme to nezasloužili, ale i tu odvrácenou toho, že jsou jiní, kteří na ten boží zásah neprožili. Bůh říká, smiluji se, nad kým se smiluji a svituji se, nad kým se svituji. Nezáleží tedy na tom, kdo chce, ani na tom, kdo běží, ale na Bohu, který se smilovává. Písmo praví faraonovi, proto jsem tě vzbudil, abych na tobě ukázal svou moc, aby mé jméno bylo rozvlášeno po celé zemi. A tak se slitovává nad tím, kým chce a koho chce, toho zatvrzuje. Zaký to dost nepříjemný slov. A je na té jedné straně prostě my si každý potřebujeme přiznat a myslím, že to víme. Že to prostě není naše zásluha, že jsme poznali Boha. Něco jsme možná udělali, ale možná, nebo myslím, že většina z nás ví, že prostě je to boží milost, že se nám dal poznat. Že se nám na nás litová, že zastavil. A tady u faránovi se říká, že Bůh ho vlastně jako by nechal v této zaprzelosti. Tam dokonce konce Hebrešina jako říká, posílil jeho srdce, aby dokázal vzdorovat hospodinu tak, jak se proto rozhodl. Bůh ho mohl pokořit nebo zlomit. Ale Bůh se rozhodl, že ho nechá v tom, pro co ten faraon se rozhodl, že ho nechá v té spouře. A měl v tom nějaký svůj plán. A poštěl Pavel to pak připomíná s tím letním úžasem a říká: Co tedy řekneme, že pohané, kteří neusilovali o spravedlnost, dosáhli spravedlnosti, a to spravedlnosti, která je z víry? Ale Izrael, ačkoliv usiloval o zákon spravedlnosti, k cíli zákona nedospěl. Proč? Protože nevycházel z víry, nýbrž ze skutků zákona. Narazil na kámen úrazu, jak je napsáno, kladu na sion kámen úrazu, skálu pohoršení a každý, kdo v něj věří, nebo žádný, kdo v něj věří, nebude zahamben. A toto nějaký to zvláštní boží tajemství, vlastně jako by lidský lidské vůle, svobody a zároveň té boží svrchovanosti. Že tady Pavel na jednu stranu vlastně říká, buď se slituje, nad tím se slituje, a pak na druhé straně říká, že vlastně k tomu nedošli, protože nevycházeli z víry. Takže vlastně v nich nebyla ta víra, která by skutečně spolíhala na Boha a tak nepoznali tu boží milost nabídnutou v Kristu. Ono by to tak mohlo výjít vlastně falešně k nějakému fatalismu, že Bůh si to udělá, jak chce, ale vidíme, že tohle je špatný závěr, že Pavel to tak nedělá. A naopak říká, Bratři, touhou mého srdce a prozbou k Bohu za ně je, aby byli zachráněni. Pavla to nevede k tomu, že řekne, tak Bůh si to rozhodl, tak mu to necháme. A vezl k tomu, že se modlí. Že se modlí, aby se jim Bůh dal poznat. Aby se Bůh nad nimi smiloval. Aby se jim otevřeli oči. A taky říká, že ta jeho služba, která schodou okolností, není vlastně hlavně k židům, ale k těm pohanům tak říká, že i když pracuje jinde, tak furt myslí na ten svůj národ. A říká, a tak vám pohanům pravím, právě protože že jsem apoštolem pohanům a oslavuji svoji službu, zda bych nějak nemohl vzbudit žárlivost svých pokrevních bratrů židovského národa a některé z nich zachránit. A říká, já dělám tu misi mezi těmi pohany, vidím ty boží skutky a snažím se, aby si ty židli na tom uvědomili podívejte se, jaký ještě větší věci s Bohem můžeme prožít tak možná někdy to pro nás může být že když jsme na tom misní výjezdu někde v Africe nebo jinde takže to pak vzbuzuje takou závist možná závist toho takhle by to mohlo vypadat třeba ty naše modlitevní nebo takhle Bůh jedná tam, tak co třeba uděláme my, my jsme taky něco z toho měli a nebo někdy to vnímám i za sebe, že jsem mi vlastně líp třeba svědčí o Bohu, když vyprávím ty příběhy, který jsem zažil s těmi Iráncmi nebo jinde, i těm nevěřícím tady. Že ty muslimové hledají Krista. Tak proč by ho nehledali ty Češi? A tak a Pavel, a to nějaké ke mně mluví, a myslím, že to je i pro nás. Že ho to nevede k tomu, že řekne, nemá to smysl, ale že se modlí. A v tom, co dělá, i když třeba nejde přímo na tu misi mezi Židy, tak vlastně se snaží, aby to nějak posloužilo, aby aspoň někteří z nich se obrátili. A tak nějak tohle vyhlížím, aby jsme to nevzdali v tomhle národě, aby jsme to nevzdali v těch svých rodinách. A na jedné straně víme, že to je boží milost a svrchovanost. A že to tam vždycky bylo, že prostě neuvěřili všichni. Ale na druhou stranu jsme nějak, myslím, vedení k tomu, a my jsme s tou láskou srdci a s tou vírou a modlitbou dvou prozbou Bohu zápasili za ty lidi. A myslím si, že opravdu je vidět, že to má smysl. A jsem vždycky překvapený, kolik lidí uvěří, protože se za ně někdo modlil. Tak věřím tomu, že opravdu jsme důležitý v tomhle národě, v tomhle městě, ve svých rodinách. A Pavel to jakoby znova připomíná i v těch kapitolách, tam říká, jak mohou vzývat toho, v něhož už neuvěřili. jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli, jak mohou slyšet bez toho, kdo hlásá, jak mohou hlásat, když nebyli poslání, Nebo je napsáno, jak krásné jsou nohy těch, kdo zjistují pokoj, těch, kdo zjistují dobrou zprávu. Ale ne všichni uposlechli evangelium. Izajáš praví, pane, kdo uvěří naší zvěsti. Víra je ze slyšení zvěsti a zvěst skrze slovo Kristovo. Já však pravím, což neslyšeli, ovšem, že slyšel. To celé země pronikl jejich hlas, do nejzaších končin obydleného světa, jejich výroky. Tak vlastně zase to máme ty obě dvě věci. V jedním straně Pále říká, nemůžou uvěřit, to neuslyšet. Prostě potřebují to slyšet a to je náš úkol. Je potřeba vyslat misionáře, je potřeba připravit lidi, kteří budou schopní vysvětlovat evangelium, zvěstovat evangelium. To je náš úkol. Jestli ti lidi neuslyšejí, nemůžou věřit. Ale zároveň Pavel říká, co pak neslyšeli, co pak si to Bibli nemůžou koupit, co pak ji nemají doma. Bez nás to nejde, ale zároveň my to nezlomíme. A tak nějak zase je tady to tajemství té svobody a naší práce a té boží srchovanosti. A myslím, že je důležité, abychom pamatovali na to naše. A zároveň nějaký věděli to, že ty výsledky nejsou často přímo uměrný tomu, jak jsme zbožní, nebo jak moc se modlíme. Možná, že se byli v jiné zemi, tak tam nás lidi budou tahat a říkat, tak nám to řekni, my chceme uvěřit. A možná v minulosti ty časy byly a možná znova přijdou. A to je ta boží svrchovanost. Ale věřím, že náš úkol je modlit se a dál zvěstovat, dál vysílat lidi, dál pracovat na tom, aby to slovo znělo a bylo srozumitelné pro lidi kolem nás. Ten závěr Pavlův je nadějný. Říká: Nechci, bratři, abyste nevěděli o tom tajemství, abyste nebyli moudří sami u sebe, že část Izrael se zatvrdila, dokud ti nevejde plno z pohanů. Bude však zachráněn celý Izrael. Jak je napsáno, ze Siona vyjde vysvoboditel a odvrátí Jákoba od bezbožnosti. Pavel vlastně říká, to, že se to děje, to není nějaký omyl. To je proto, že Bůh teďka dal čas vám pohanům, aby tady bylo probuzení, aby tady se to naplnilo a ten čas Židů taky přijde. Jestliže Bůh to zastíbil Abrahamovi, zastíbil to Davidovi, tak on to neskončí s tím národem. A tohle je pro mě obrovské svědectví o té Boží velikosti a srchovanosti, že ty židi skoro dva tisíce let bez svýho státu, bez ochrany, se prostě nerozpustili, nezanikli a pořád tady jsou. Že prostě Bůh na tohle ten nevděčný národ tvrdé je tvrdého srdce, jak říkají proroci často, nezapomněl a ten svůj plán s nima naplní. A tak Pavel říká, nebuďte pišní, vy pohani, že sám Bůh světoval. Nekoukejte se z vrchu na ty židy, že teďka jsou zaprzelí. Tak je to jednoduché, když je probuzení si říkat, proč to ty druhý nemá, jsme lepší církev. Někdy slyším také to vzpomínání v 90. letech, jak se to dařilo, jak to žilo, ale já si nemyslím úplně, že jsme tenkrát byli lepší křesťaní, zralejší, duchovnější, ale prostě Bůh jednal ve své milosti. A je to tak jednoduché, když se daří se koukat na ty, kterým se nedaří. Možná se tak na nás koukají v Africe, co tady blbnem, že nevěříme v Krista. Proč se tak málo hodlíme Ale mám tu naději, že s tímhle národem Bůh neskončil. A znova v tom vidím nějak tu boží milost. Tu boží milost. Že prostě se nemůže chlubit ten, komu se zrovna daří. Je to prostě boží milost, boží čas. A mám tu naději, že s tímhle národem Bůh neskončil. Asi to nevíme tak, jako to viděl Pavel, že ten židovský národ to má v něčem speciální. Ale čím jsem si jistý, že ten, ta plnost Čechů se v tom božím království taky naplní a věřím tomu, že se ještě nenaplnila. A mám tu naději a chci se za to modlit, aby znova přišlo probuzení, že tohle město prostě bude žít evangeliem, že církve se budou plnit. Že lidi v tomto městě a lidi v našich rodinách prostě najednou se roztouží po Bohu, že jejich srdce se obměkčí a uvidíme to boží jednání. A Pavel končí chálou. O hlubin, o bohatství a moudrosti poznání Božího. Jak nevyspytatelné jsou jeho soudy a nepostižitelné jeho cesty. Kdo poznal pánův úmysl? Kdo se mu stal rádcem? Nebo kdo mu něco dopředu dál, aby mu to Bůh musel oplatit. Vždyť z něho a skrze něho a pro něho jsou všechny věci. Jemuť sláva na věky. Amen. A tohle typický u Pavla, že o tom nemluví nově, vyprávěl nějakou teorii vlastně žas nad tím, jak veliké a slavný je Bůh. Jak veliký jsou jeho plány. Že dal tu milost pohanům a že to práce si Izraelem neskončil. A tak my můžeme žasnout nad tím, co Bůh udělá v našich životech, co jsme už viděli, a zároveň že to, co Bůh ještě udělá v naší rodině, v našem okolí, i v tomhle národě. A tak, když to schrnu, možná podobně jako Pavel prožíváme, nebo vlastně to normální prožívat při tom pohled na, na ten národ, na ten jeho stav a třeba i na to naše okolí rodiny, tu bolest a na to, že přejeme spásu. Zároveň je tady to potěšení, že my jsme důkazem toho, že Bůh v tomhle národě jedná, že tiši můžou věřit. Že lidi z naší rodiny můžou věřit. Je tady ta svrchovaná boží milost. A ta nás nevede k pasivitě, ale k tomu, že se modlíme, pracujeme, hlásáme. Pavel nás nějak pozbuzuje, že Bůh má svůj plán, svůj čas. A že ty boží plány a boží časy neznáme. Ale důvěřujeme mu, protože víme, že on je moudrý a že je dobrý. Amen.